0: Bewertungen rund um deinen Podcast. Wie bekommt man sie? Kann man darauf reagieren? Und was mache ich eigentlich für mein Marketing mit diesen bestenfalls positiven Bewertungen? Das sind die Themen dieser Episode. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder. Podcast-Coach seit einer langen Zeit und hier bei Podigy verantwortlich für diesen Podcast. Letztens habe ich eine Frage bekommen von einem Hörer, einem, ja, einem Hörer in diesem Fall. Und es ging darum, wie bekomme ich eigentlich mehr Podcast-Bewertungen und 5-Sterne-Bewertungen am besten. Und da diese Frage immer mal wieder auftaucht, auch in, in meiner Profession, Möchte ich ja hier heute einfach mal eine Podcast-Folge dazu machen. Und nicht nur, wie bekomme ich die 5-Sterne-Bewertung äh, irgendwie am besten, sondern was mache ich auch damit und dergleichen mehr. Lass uns mal einsteigen in so einen kleinen Rundumschlag zum Thema Bewertungen. Wenn du in der Podcast-Welt draußen bist, hast du prinzipiell zwei größere Möglichkeiten, einen Podcast einer anderen Person zu bewerten. Was du vielleicht kennst, ist, dass du bei Apple Podcast die sagenumwobene Rezensionen und Bewertung schreiben kannst. Wenn du eine Apple ID hast und einen Podcast bewerten möchtest, kannst du einfach in Apple Podcast gehen oder iTunes, beziehungsweise doch Apple Podcasts, so heißt es jetzt, genau, iTunes ist ja nicht mehr, Apple Podcasts heißt die App und dann kannst du einen Podcast suchen und kannst diesen Podcast dann bewerten, du kannst diesem Podcast eine Sternebewertung geben, 1 bis fünf Sterne. Und oder kannst dazu noch eine schriftliche Bewertung schreiben. Das wird relativ häufig gemacht. Du brauchst allerdings dafür Menschen, die eine Apple-ID haben. Und das ist schon mal eine echte Hürde. Du kannst also nicht davon ausgehen, dass wirklich jeder und jede da draußen mal eben eine Apple-ID Bewertung, Rezension schreiben kann, weil das einfach nicht komplett barrierefrei ist. Ich weiß, dass viele zum Start des Podcasts sagen, so hey, schreib mir eine 5-Stelle-Bewertung bei Apple Podcast und dann kommst du in den Lostopf. Das ist halt nicht komplett trivial. Aber wie du da die Hürden ein bisschen senkst für deine Leute, das wird auch Teil von dieser Episode sein. Wenn du eine Rezension bekommen hast, dann ist sie bestenfalls gut. Es kann aber auch sein, dass du eine Ein-Sterne-Bewertung bekommst, weil Leute irgendwas zu Kamellen haben oder dein Podcast in irgendeiner Art und Weise wirklich vielleicht mm, Luft nach oben hat. Nehmen wir, es mal so. Nehmen wir es mal so. Es muss aber nicht sein, dass die Leute wirklich was zu bemängeln haben. Es kann auch sein, dass man da die ein oder andere Befindlichkeit trifft. Und Menschen deswegen eine Rezension schreiben. Ich für meinen Teil habe natürlich auch Ein-Sterne-Bewertungen bei meinem Podcast. Und es sind manchmal so Sachen wie zum Laber-Podcast geworden. Ja, Ist jetzt nicht so unbedingt konstruktiv. Aber es gibt auch konstruktives Feedback. Das ist aber in der Regel nicht in so einer Ein-Sterne-Bewertung verpackt. Sondern wenn jemand eine Ein-Sterne-Bewertung gibt, dann ist da meist auch... Zumindest habe ich den Eindruck, da wirklich irgendwas angestoßen worden. Es gibt da zum Beispiel einen Fall bei mir, auch in meinem Podcast, da schien das oder irgendetwas mit dem Podcast-Player, mit dem diese Person den Podcast hörte, nicht zu stimmen. Denn diese Person bemängelte, dass die aktuellen Folgen mal als neue Folgen auf seinem Podcast-Player aufgetaucht sind und gab mir, weil ich das doch als Podcast-Experte besser wissen müsste oder macht er das etwa extra, Fragezeichen, nur eine Ein-Sterne-Bewertung. Dummerweise kann man nicht auf diese Bewertungen reagieren. Das ist richtig, richtig scheiße. Sagen wir es, wie es ist. Ich hätte nämlich schon gern geantwortet und gesagt: Hey, so technisch ist das alles in Ordnung. Ich habe halt einfach nicht die komplette Gewalt über alle Apps und was die so da machen mit dem Podcast-Feed. Und da kann ich nur nichts für. Und vielleicht könntest du dann nochmal diese Ein-Sterne-Bewertung überdenken. Es gibt ja so Plattformen wie Amazon zum Beispiel, da kannst du als, kannst du reagieren. Wenn du ein Produkt hast und dann bist du im Austausch und das zeigt einfach auch, wie du mit diesem Feedback umgehst. Genauso wie bei Google-Bewertungen, da kannst du auch reagieren und das ist eine gute Sache. Das geht bei Apple Podcast leider nicht. Ist da mal so eine Einsterne-Bewertung in den Büchern, dann ist die da und dann bleibt die da auch. Das ist leider so. Du kannst mit dem Apple Support sprechen und bitten, diese Bewertung rauszunehmen. Aber das ist halt auch nicht komplett einfach. Du musst halt schon belegen und so weiter und so fort. Schlussendlich ist es oft so, dass diese Einstellebewertungen da drin sind. Aber das ist halt so. Das gehört zum Spiel, das kaufst du mit. Wenn da vielleicht auch wirklich was zu bemängeln ist, dann ist das vielleicht ein guter Hinweis. Da Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ansonsten darfst du 1 wenn es nicht konstruktiv ist, einfach ignorieren. Doch das nur an der Seite. Neben Apple Podcast gibt es mittlerweile auch eine zweite Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise auf einer großen Plattform deine Meinung über den Podcast kundzutun. Und das ist in der mobilen Version bei Spotify der Fall. Du kannst bei Spotify eine Episode beziehungsweise einen Podcast mit einer Sternebewertung, 1 bis 5 Sterne, bewerten und diese Bewertung abgeben. Was ich sehr charmant finde bei Apple, Quatsch, bei Spotify, ist, dass wenn du mit deinem Account noch nicht in Episoden reingehört hast, nicht in der Lage bist, zu bewerten. Das hilft dir dabei, dass Menschen wirklich, wirklich in diesen Podcast reingehört haben müssen und dir aufgrund dieser Hörerfahrung eine Bewertung zukommen lassen können. Also es geht nicht einfach so und das finde ich richtig cool. Auch hier kannst du nicht auf Bewertungen antworten, weil diese Bewertungen anonym sind. Bei Apple Podcasts ist es so, dass du den, zumindest den Accountnamen siehst oder den Nickname oder wie auch immer man das bezeichnen würde, wer rezensiert hat. Aber auch bei Apple Pod, auch bei Spotify, Entschuldigung, kannst du nicht antworten. Was bei Spotify aber sehr wohl möglich ist, ist Fragen zu hinterlegen. Wenn du in deinen Account gehst bei Spotify for Podcasters, kannst du aktivieren, dass du zu jeder Folge auch in der mobilen Ansicht eine Frage stellen kannst. Das kann die Voreinstellung sein: Wie hat dir diese Episode gefallen? Das kann aber auch eine Umfrage sein. Das kann eine konkrete Frage zu dieser Episode sein und bekommst dann Antworten von echten Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das ist richtig, richtig cool. Soweit ich das gesehen habe, ich habe tatsächlich nicht so viele Rezensionen oder Zuschriften bekommen auf, den, auf meinen Podcast. Aber die, die ich bekommen habe, konnte ich nicht beantworten. Das heißt, ich hätte dann selber etwas schreiben müssen. Also auch in den Austausch gehen kann man dort leider nicht. Wenn du Podigy nutzt, bekommst du, wenn du möchtest, einen Blog von uns. Und in diesem Blog sind die aktuellen Episoden drin. Und da können die Menschen auch Bewertungen reinschreiben, beziehungsweise Reaktionen auf den Podcast reinschreiben und ihre Meinung kundtun. Das ist so ein bisschen wie so die Kommentarfunktion beim Blog. Leider kannst du da auch nicht direkt drauf antworten, aber du bekommst Reaktionen, die du in irgendeiner Art und Weise verwenden kannst. Kommen wir gleich zu. Also, long story short, die üblichen Verdächtigen, Apple Podcast und Spotify, da können wir Rezensionen hinterlegen. Bei Apple übrigens muss man keine Episode gehört haben, das ist dann nicht so wie beispielsweise bei Spotify, da kann ich einfach so, weil ich dich nicht mag, eine negative Rezension reinschreiben. Dummerweise bin ich da mit einem klaren Namen drin und ich glaube mit Podcast-Helden drin, also würde ich mir jetzt auch ins eigene Fleisch schneiden. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, nämlich wie bekomme ich jetzt mehr Podcast-Bewertungen? Und da würde ich gerne ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Also, Call to Action ist natürlich eines der wichtigsten Punkte. Wenn es dir wichtig ist, dass die Menschen dir eine Rezension schreiben, in wo auch immer, wie auch immer, dann mach das mit einem klaren Call to Action. Wenn du diesen Podcast hier hörst, auf Apple Podcast, dann sei doch so gut, und schreib mir eine Rezension, gib mir gerne eine ehrliche Sternebewertung, gerne natürlich fünf Sterne und schreib mir, wie du diesen Podcast findest und was vielleicht für Themen kommen sollten und wie dieser Podcast noch besser werden könnte. Wunderbarer Call to Action. Das gleiche auch mit Spotify. Wenn du das mit Spotify mobil hörst, dann schau doch mal, ob du die Sterne oben siehst und dann drückst du drauf und dann kannst du uns ja auch eine ehrliche Sternebewertung geben. Wir freuen uns drüber. Ich übrigens auch. Also wenn du das jetzt hier auf Apple Podcast hörst oder auf Spotify, freue ich mich auch über Sterne, Bewertungen und Rezensionen. Wollte ich nur mal eben so an der Stelle sagen. Vielleicht noch ganz kurz zu Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcast. Du siehst nur die Rezensionen, die in dem Land gemacht worden sind, wie die Einstellung bei dir in Apple Podcast ist. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland sitze und du bist ein österreichischer oder Schweizer Podcaster, dann kann es sein, dass wenn dein Apple Podcast auf, auf ähm, Schweiz oder auf Österreich eingestellt ist, dass du meine Bewertungen gar nicht siehst. Da gibt es dann so, so Tools wie zum Beispiel Chartable und dergleichen, wo man dann alle Rezensionen aus allen Ländern auch sehen kann. Chartable verlinke ich dir auch in den Shownotes. Also erster Punkt wichtig, wenn du Reaktionen haben möchtest, wenn du Bewertungen und Rezensionen haben möchtest, dann mach einen, einen klaren Call to Action, damit die Menschen das dann auch tun. Verwässer das nicht mit mehreren Call to Action sowie und wenn du gerade dabei bist, folg mir noch auf Instagram, geh auf TikTok, äh, abonniere meinen YouTube Channel und auch noch meinen zweiten Podcast, das ist dann definitiv zu viel sondern mache einen klaren Call-to-Action. Gerne am Anfang deiner Podcast-Karriere für so einen Start, damit man zum Start auch ein paar Rezensionen hat. Warum? Kommen wir gleich zu. Oder auch gerne mal zwischendurch. Völlig in Ordnung. Was du machen kannst, um Menschen zu motivieren, das zu tun, ist, dass du auch immer mal wieder erwähnst, So, hey, wir haben jetzt schon so und so viele 5 sterne bewertungen und ich habe hier eine Reaktion bekommen vom äh, Apple-User 847 und der oder die schrieb, geiler Podcast, tut mir, äh, gefällt mir total gut. Hey, klasse, diese Reaktion hat mir den Tag versüßt. Wenn du auch Bock hast, dann mach das gerne. Ja, also diese Reaktionen mit den Menschen, die, also diese, diese Menschen einfach mal zu ähm, Shoutouten, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mach es aber so, dass du das als klaren Call to Action formulierst. Gerne am Ende. Nächster Punkt, mach es den Leuten einfach. Wenn, also gerade Apple Podcast und das Erstellen einer Apple ID ist nicht komplett trivial. Es gibt aber da auch Hilfeseiten, die das konkret zeigen. Was ich machen würde, ich würde mir, sofern ich ein iPhone habe, ansonsten könntest du dir eins leihen. Also ich bin ja bekennender Apple-Fan. Wenn du kein iPhone hast, dann organisier dir eins. Man kann da so einen Screencast machen. Und dann kannst du da zeigen, wie man auf Apple Podcast eine Rezension und eine Bewertung hinterlässt. Link dabei, hier machst du dir eine Apple ID, Video dabei, so machst du das auf, deiner, auf deinem iPhone. Und dann hast du die Hürden, diese Rezension zu machen, deutlich gesenkt. Das gleiche machst du mit Spotify, dass du den Menschen zeigst, dass, da reichen ein paar Screenshots, wo diese Sterne zu finden sind und was man da genau machen kann. Also, klare Anweisung im Call-to-Action und vielleicht eine bebilderte Anleitung. Jetzt wirst du denken, ja, mein Gott, ernsthaft, eine bebilderte Anleitung? Hey, es gibt Menschen, die sind nicht so technikaffin, wie du es vielleicht bist und mach es ihnen einfach. Nicht von selber und von sich immer auf andere schließen. Ne? Ich weiß, war nur ein Spaß. Ne? So. Biete Anreize. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das wird auch gern gemacht, gerade beim Start von Podcasts, wenn es darum geht, die Community ins Boot zu holen, mehr Reaktionen zu bekommen und so weiter, könnte es auch sein, dass du sagst, wir machen mal ein Gewinnspiel, dass du unter allen, die eine Apple-Rezension und eine Bewertung schreiben, etwas verlost, die Leute sollen dir einen Screenshot schicken, hey, das bin ich. Mail an dich und die Leute kommen alle irgendwie in Lostopf oder sowas. Das könnte eine gute Möglichkeit sein, Anreize zu setzen, um eine Bewertung auf einer bestimmten Plattform zu hinterlassen und dass du sie eben bekommst. Also wenn du das machst, also um Feedback bitten, im klarer Call to Action, dass du Menschen einfach machst und Anreize setzt, dann machst du schon mal vieles richtig und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Rezensionen bei dir eintrudeln. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was machst du damit? Ich habe auf meiner Seite, wo ich meinen Podcast vermarkt auf meiner Podcast Landing Page ein paar Screenshots gemacht und eingebunden und zwar von Apple-Rezensionen und von den O-Tönen, die Menschen so von sich geben, wenn sie meinen Podcast gehört haben. Das ist Social Proof at its best um es mal komplett im Denglischen zu versuchen. Niemand promotet deinen Podcast besser und effizienter als zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn du deren Stimmen, in diesem Fall in Form von Rezensionen, in deine Landingpage für den Podcast einbindest... also die Seite, wo du den Podcast in Szene setzt, dann machst du alles richtig. Auch nochmal das schon genannte Interagieren mit den Menschen ist super dass du nämlich auf Fragen oder auf Reaktionen, die du bekommen hast, in Form von Rezensionen konkret eingehst. Dass die Menschen merken, oh, okay, er oder sie geht wertschätzend mit dem um, was dann so Leute schreiben. Ich für meinen Fall, ich für meinen Teil, so war es so ist richtig, ich für meinen Teil habe im Podcast mal auf eine Ein-Sterne-Bewertung geantwortet, weil ich ja keine Möglichkeit habe, direkt zu antworten. Weil ich aber etwas, in Anführungsstrichen, klarstellen wollte, ich war jetzt nicht irgendwie ruppig oder sowas, sondern mir wollte einfach nur nochmal klarstellen, dass ich da nichts für kann, das war die Sache mit, den, mit, dieser technischen, mit diesem technischen Ding, wollte ich das einfach mal kundtun. Und habe dann da im Podcast drauf referiert. So eine Ein-Sterne-Bewertung kann auch mal eine wunderbare Reaktion hervorrufen, wenn du sagst, okay, Laber-Podcast, so man kann auch so Sachen gegeneinander stellen, dass man, dass man zwei Leute oder zwei Rezensionen hat in diesem Fall. Wunderbare Social Media Post. Habe ich mal gemacht, wo es eine, also es war irgendwie ähnlicher Zeitraum und einer schrieb, leider zum Laber-Podcast geworden und eine andere Person schrieb, ich könnte hier stundenlang zuhören. Also konträrer kann es ja nicht sein. Die eine Person findet das scheiße, was ich mache. Die andere Person findet das super, was ich mache. So ist es halt. Aber dieser Post, diese beiden diese Social Media Post, diese beiden Rezensionen zu screenshotten und gegeneinander mal in so einen so Post zu packen, super Content für Social Media. Perfekt. Aber wir müssen mit 1-Sterne-Bewertungen natürlich nicht nur so, ich sag mal, geringschätzend umgehen. Das tue ich, das, also ich möchte zu verstehen geben, also verstehe mich richtig, dass ich in diesem Fall mit Ein-Sterne-Bewertungen per se nicht geringschätzend umgehe, es sei denn, sie sind scheiße geschrieben. Im Sinne von völlig unkonstruktiv. Und das gibt es. Und diese kann man einfach ignorieren. Aber es gibt auch ein bewertungen und Rezensionen, die man einfach als gutes, konstruktives Feedback mitgeben kann. Es muss auch nicht immer eine ein bewertung sein. Man kann ja auch mal eine Drei-Sterne-Bewertung bekommen und jemand schreibt, gar nicht so schlecht, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen. Das ist ein Fingerzeig und für dich eine Möglichkeit, deinen Podcast und deine Machart zu überprüfen. Dieses Feedback auch als Analyse-Tool zu benutzen, ist gar nicht so doof. Du kannst, wenn du deinen Podcast zum Beispiel über Werbeanzeigen in Szene setzt, kannst du diese rausgescreenshotteten Rezensionen oder die Sterne oder auch die Sterne von Spotify nutzen, um Aufmerksamkeit auf deinen Podcast zu ziehen. Alles, was in irgendeiner Art und Weise von anderen über dich berichtet wird und gut ist, ist das perfekte Marketing. Nutzt das also gerne auf verschiedenste Arten, wenn es nur, in Anführungsstrichen nur, Garnierung ist für die Werbung auf Danke-Seiten zum Beispiel. Hey, danke, dass du dich für mein Webinar eingetragen hast. Bis dahin sind es noch ein paar Wochen oder das ist ja erst an dem und dem Tag. Wenn du dich darauf vorbereiten willst, hör dir doch gerne mal Episode 12, 24 und 68 an. Dann bist du super vorbereitet. Und übrigens, das sagen andere über meinen Podcast. Besser geht es nicht. Oder auch ein Zitat zu nehmen aus einer Rezension und das auf der Podcast-Landingpage ganz voranzustellen als, als großen Blickfänger, Scrollstopper ist eine super Sache. Also dieses Social Proof Teilen ist das Beste, was du machen kannst, um deinen Podcast in Szene zu setzen. Du kannst noch so viel über dich und über deinen Podcast auf so einer Seite schreiben. Die ehrliche Meinung eines Zuhörers oder einer Zuhörerin ist das beste Marketing. Kennst du vielleicht, wenn du zwei ähnliche Produkte auf Amazon siehst, das eine hat viereinhalb Sterne und das andere hat auch viereinhalb Sterne, aber das eine hat 2000 Bewertungen und das andere nur 500, in Anführungsstrichen nur, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit mehr Sternen bewertete Produkt kaufst, einfach größer. Es ist so. Und das ist auch der Punkt bei den Rezensionen, die du auf den verschiedenen Plattformen bekommst. Es ist schon sinnvoll, da am Anfang aktiv nach zu fragen. Denn wenn ich jetzt zwei verschiedene Podcasts habe und der eine hat im Durchschnitt 3,0 Sterne und der andere 4,8, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den 4,8er ausprobiere, eine Mühe größer. So, wenn du jetzt schon draußen bist und dummerweise war vielleicht die erste Rezension direkt mal ein Sterne Bewertung, das kann halt sein, dann arbeite aktiv daran, mehr Menschen zu finden, die eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Also auch da nochmal aktiv nachzufragen, mal abseits vom Podcast und dessen Call-to-Action, auch ganz bewusst hier mal Freunde, Verwandte, Familie zu fragen, ob die nicht mal eben mit ihrer Apple-ID dahin navigieren und dir ein Feedback geben können. Ist das ethisch-moralisch fragwürdig? Vielleicht. Aber es ist ein probates Mittel, um vielleicht eine nicht sehr konstruktiv gemeinte ein sterne ein Stück weit zu kompensieren. Cool? Okay, also das war mein kleiner Abriss zum Thema 5-Sterne-Marketing. Ganz schön plakadiver Titel Leute. ne? Die Macht von Podcast-Bewertungen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrung. Schreib mir gerne, gordon at Findest du auch in den Shownotes. Und heute ausnahmsweise nochmal ein, ein Call-to-Action, ein zweiter Call-to-Action, wo wir gerade dabei sind. Wenn du das gerade bei Apple Podcast hörst, dann gib diesem Podcast doch gerne dein ehrliches Feedback, natürlich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und das Gleiche bitte auch bei Spotify. Wenn du das auf Spotify hörst, findest du mobil auch eine Möglichkeit, Sterne zu vergeben und dann mach das doch bitte auch. Vielen, vielen Dank. Auch im Namen des gesamten Podigy-Teams. Und ich freue mich jetzt, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sag bis dahin dein Gordon Schönwälder.